0: Всем привет, друзья! Сегодня пятница и с вами снова Мир Фантастики, который, кстати, если вы не в курсе, теперь каждую пятницу будет выходить в прямой эфир. А, собственно, мы каждую неделю собираемся в этой студии с нашими авторами и редакторами, чтобы поговорить о фэнтези и фантастике во всех проявлениях. А, но для начала а, несколько выводов, которые мы сделали из прошлого эфира. Во-первых, вы все очень просили, чтобы мы вещали не только во ВКонтакте, но и на ютубе и твиче собственно наверное если вы смотрите нас на твиче и на ютубе у нас получилось выполнить ваше пожелание вот у меня вроде показывает надеюсь что у вас поэтому пишите свои комментарии на той площадке на какой вам удобно мы конечно на все три сразу читать не успеем но постараемся в меру сил реагировать а, кроме того еще одно пожелание прошлой недели это приглашать новых разных э, людей в эфир. Э, к сожалению, самого себя я не смог поменять на более крутого ведущего. Поэтому… А да, <свят> 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 Но, тем не менее, среди наших авторов-редакторов много замечательных людей. Вот, как минимум, двое из них сегодня сидят по левое и правое плечо от меня. Начнем с дамы, я думаю, вы ее прекрасно знаете. Это нет. Как нет? А я, я прекрасно знаю. Ее зовут Екатерина Пташкина, она выпускающий редактор в нашем журнале, а также главный по точкам и запятым. Кстати, если, если есть выпускающий редактор, я думаю, где-то есть и главный редактор, так вот, по невероятному совпадению, это я. Меня зовут Сергей Серебрянский. Uh, и с, по правую сторону от меня сидит главный наш эксперт по карточной игре Magic the Gathering, а также автор, автором замечательных статей, например, про Алана Мура и, и обладатель прекрасного музыкального вкуса, в чем я убедился, встретив его на том же концерте, где я был. Его uh, зовут... Игорь Хованский, и нет, он не имеет никакого отношения к тому, о ком вы подумали. А если вы не подумали, то ну и хорошо. Молодцы, молодцы. Да, проверим
1: по комментариям, многие ли подумали об этом.
0: Так, это да, интересно. А, собственно, прошлая неделя была довольно насыщенной, и в свое время... Мы обсудили столько новостей, что даже на, на эту неделю уже новостей не появилось, которые можно обсудить, поэтому мы решили сегодня поговорить о вечном.
1: Смотри, нам предлагают в конце грандиозную битву на вибромассажеров. У тебя есть с собой?
0: Интересная идея. Я думаю, это можно отложить до следующего эфира. Да, сегодня я, к сожалению, оставил свой вибромассажер дома. Да. Я обычно всегда ношу. Ну, сегодня спешил на эфир. А, собственно, в этом году была очень важная дата. 21, -го, если я не ошибаюсь, сентября 1937 -го года впервые вышла книга Джона Толкина «Хоббит». А, собственно, мы хотели бы сегодня как раз поговорить об этой книге, без которой мы бы не были теми, кем мы являемся, любителями фантастики.
1: Тем более самый Низкорослый член редакции сегодня здесь, и я думаю, что это очень хорошее совпадение. Ну и, наверное, второй
2: по низкорослости — это я.
0: Да, и, собственно, первый вопрос, почему мы не провели эфир 21-го? Ну вот, к сожалению, книжка вышла в сентябре, а эфиры у нас начались только в ноябре, но это же не повод не говорить о книжке.
1: Это правда. Давай ты первый расскажешь про свой опыт знакомства с этой книжкой. А,
0: ну, собственно, мой опыт знакомства вообще с творчеством Толкина не самый интересный. Я, как, наверное, очень многие впервые с творчеством Толкина познакомился именно с экранизацией Питера Джексона, с на колец». Да, там Питер Джексон начал сразу с «Властелина колец», а не с «Хоббита». Да, и лучше бы он, конечно, не продолжал. Действительно. Но… Uh, собственно, посмотрев первый фильм и оставшись в каком-то неописуемом восторге, я решил почитать uh, первоисточник. И чтобы, и повезло мне на... набрести на издание, в котором помимо на колец» была одновременно и «Хоббит». Я помню, что это была книга в серии такой черной, ее, по-моему, еще потом называли «Наследники Толкина», хотя, казалось бы... Это книга Толкина, причем тут наследники.
1: Возможно, наследники Толкина, небезызвестные нам, собрали и издали эту книгу. Mm
0: -hmm. Ну, я помню, в этой серии потом выпускали много авторов, отдаленно напоминающих Толкина. Вот. Но я помню, что это было действительно очень классное издание. То есть помимо «Властелина колец» там был и «Хоббит», и очень много разных справочных материалов. Кстати, тут можно подойти к к больному вопросу переводу. Вот я совсем недавно нашел на фантлабе это издание поинтересоваться. В чем же переводе я все-таки прочитал? Это был перевод Кистякова-Муравьевой.
1: Ну, Муравьева-Кистяковского? Да. Штрафное. А, ну, на самом деле споры вокруг переводов я слышала только вокруг Властелина колец», вокруг «Хоббита», по-моему, практически не ломаются никакие копии. И mm -hmm. даже имен переводчиков мало кто вспомнит. Я читала в переводе Рахманова, если не ошибаюсь, до того, как прочитала в оригинале На самом деле, это очень важная для меня книжка Потому что это фактически первая фантастическая книжка, которую я прочитала, наверное, в своей жизни Не считая всякие сказки и все остальное, что там обычно читают дети Мне было, кажется, лет семь, Мне принесли эту книжку, когда я болела И я ее прочитала всю в один присест Ужасно сильно ей впечатлилось Долгое время потом играла в хоббитов, воображала себя хоббитом, искала какие-то кольца всевластия и так далее. И я стала презентать предложение, и мне принесли «Властелина В 8 лет я совершенно не смогла это воспринять. То есть mm. я его пыталась прочесть, довольно плохо поняла, о чем речь, отложила его на полку на пару лет, а потом, когда мне было 10, я уже до него добралась, я прочла его один раз, потом еще раз, потом еще три раза, потом на английском языке еще раз. Это, в общем, было очень важная веха в моем развитии, можно сказать. Mm. В каком-то смысле
2: она меня привела.
0: Именно благодаря туда, этому где ты сидишь сейчас, сейчас здесь с нами. А да.
2: Ты расскажешь. Да. Ну тут тоже нет особой романтики. Это был 2003 год, лето. Как-то экранизации «Властелина Колец прошли мимо меня. Не знаю, почему. Ну как говорил Энтони Хопкинс, по молодости я был довольно глупым молодым человеком. Вот. Да то
1: ты знаешь, с кем себя сравнивать.
2: Уже ну, неплохо. Безусловно. Вот. И я помню в списке расширенной литературы, в учебнике, в учебнике школьной по литературе, был «Хоббит». И я подумал, что вот грех, собственно, не начать летнее чтение с наиболее интересной в списке книги. Вот я приобрел «Хоббита», вот я его прочитал, я тоже, к сожалению, не вспомню переводчика, но, по-моему, там был тоже «Торбинс», вот как у Муравьева кистюковского У меня был «Бэггинс», значит, у тебя был другой какой-то. Вот, не знаю, по-моему, в «Волосильникорец» у меня точно был «Торбинс». У меня, по-моему,
0: «Сумкинс», кстати, был.
2: Пятняга, травма. какой-то гоблинский. Нормально. Вот. А,
0: ну, не в смысле, что это нормально, но я смог с, эти, с этим справиться.
2: Смог с этим жить дальше. Да. Вот. А, прочитал я книгу где-то за неделю. Мне очень понравилось. Я до этого был хардкорным фанатом Гарри Поттера. Вот. И, в общем, не признавал ничего другого. И я, я собственно, раскаялся в своем невежестве и стал хардкорным фанатом Толкина. Через месяц у меня уже был «Устелен колец», потому что в приложении к этой книге. В этой книге был сам Хоббит, была часть Хроник Средиземья, где собственно рассказывалось про гномов, и были, было три сказки Толкина, это был фермер Джайлс из Хэма, угу. был
1: кузнец из большого Вудтона и лист
2: работы Нигля. Да который я в оригинале, по-моему, по Мелкин. Вообще, я не знаю, откуда от Нига взялся. Так я и не узнал этого секрета. Но и через месяц у меня уже был «Ластильный колец». И я стал поглощать «Ластильный колец». И поглощал тоже, как, как Катя рассказывала. У меня примерно такой же путь был. И оригинал потом был. В том числе оригинал «Хоббита» у меня был. Mm -hmm. Это была реплика вот от того самого первого издания «Хоббита» с рисунками Толкина, с картами этими вложенными. Просто, просто шикарно. Вот. И, ну, на самом деле, читая «Профессора», это, это, читать «Профессора» — это просто. В оригинале, но зато ты обогащаешь язык. Вот. Интересно,
1: кстати, что в твою жизнь пришел сначала Гарри Поттер, а потом Толкин. Мне кажется, что в основном бывает наоборот. Но может быть я ошибаюсь, конечно.
2: Лихорадка Гарри Поттер она как раз была в то, в то время, когда я был в том возрасте, когда я читал вообще все-все-все. Вот. Их как тех многих детей, которые Гарри Поттер вернул к литературе, он просто вот у меня вошел в общую канву, но ну, мне очень понравилось. И как раз в комментариях не в комментариях, а в отзывах, когда печатали много отзывов на задней обложке, mm -hmm. там написано было, что, что произведение роулинг сравнивают с книгами Толкина и с книгами Льюиса. Вот. И для меня это были незнакомые имена, но я их просто записал себе в, в голову на какое-то время вот, и продолжал пока читать Гарри Поттера. А потом я прочитал и Толкина, и Льюиса, но Льюис не оставил э, такой след в моей жизни, как Толкин, а вот Толкин...
1: Кстати, интересно, чтобы вы поделились своими впечатлениями, интересно, кто из читателей раньше познакомился с Хоббитом, кто с Гарри Поттером и кто как к ним относится.
0: Кто с Властелином колец, как Если я, Если кто-то хочет,
1: пусть он... Поделиться в комментариях. Давай, кстати, их почитаем. Нам пишет, нужен кроссовер «Звездных войн» и «Властелина колец» в мультике «Лего». Расскажи про «Лего», кстати.
2: Ну, «Лего» я любил даже раньше, чем «Гарри Поттера». Кстати, кстати, на самом деле, про «Гарри Поттер я узнал из рекламы «Лего». Вы будете смеяться. да? Это все взаимосвязано, потому что «Лего» — это такие хваткие ребята, которые начали еще с конца 90-х прибирать к рукам все франшизы. Началось сейчас со «Звездных войн» как раз. Как раз вышел первый эпизод, и они издали две больших линейки. Была, была линейка по первому эпизоду сразу и была линейка по классической трилогии. И в журнале, в журнале про Лего, я читал журнал про Лего тоже, вот, сказали, скоро выходит офигительная книжка, офигительный фильм и офигительная серия Лего посвященная Гарри Поттеру. И я понятия не имел, что это. Фигурки, ну, не сказать, чтобы произвели на меня неизгладимые впечатления, но реклама, реклама уже проникла в голову. И когда книги появились у меня, я был готов. Вот Олега впоследствии сделали Человека-паука. Это был первый ф -ф фильм марвеловский. Сделали Парк Юрского периода. «Звездные войны» продолжали развивать последовательно. Чем больше выходило фильмов, тем больше было игрушек. А потом стали выходить вторые серии игрушек по тем же фильмам. В конце концов, я слегка отошел от «Лего». Я там заканчивал школу, пошел учиться в университет, первую работу свою нашел. Но у меня остались незакрытые, скажем так, гешефты. Гестальты, гестальты, прошу Не пожалуйста. закрытый гешефт — это хорошо. Да, да, да. Uh, это
0: вот пример, когда оговорка звучит круче, чем оригинал.
2: <сíc> <сíc> да, и я, я, я вспомнил, что я всегда хотел «Сокол Тысячелетия» из лего. Вот. И он уже третий вышел на тот момент, когда у меня появилась работа и первые деньги от этой работы. И, и на первую свою зарплату я купил себе лего «Сокол Тысячелетия». Вот. Потом я проник Кто на как распоряжается первой зарплаты. Хорошая история, по-моему. Потом я проник на eBay. Узнал, что там Лего уходит очень-очень хватка. Как раз тогда вышла же и первая линейка, по-моему, Лего-Властелин колец. И как раз тогда же готовился к выходу первый фильм Хоббита. И я эти продукты, собственно, стал мониторить, стал заключать сделки, стал заказывать. Вот И в итоге приобрел очень выгодно всего лишь за 800 рублей. Представляете, 800 рублей. Где-то вот всю, всю если бы… Просто, просто короче, загуглите «Lego Bilbo's House», вот. и вы поймете, что действительно очень красивый маленький наборчик, и купить за 800 рублей его было действительно очень выгодной сделкой. Мне до сих пор сердце греется просто. Вот. И впоследствии я просто заказал все фигурки э, гномов, потому что Лего, как я сказал, это хваткие ребята. Они не вложили сразу все фигурки в, в набор. Так что даже если бы я купил его вот в первозданной упаковке, он бы все равно... Э, мне бы все равно пришлось докупать. Так что я просто докупил все фигурки гномов отдельно и Бильбо тоже. Вот. И сейчас он стоит у меня дома. Радует глаз. Дом в доме. Да, дом в доме.
1: Фрактал такой. Боже, моё знакомство с Лего ограничивается такими, знаешь, наборчиками по 10 штучек, которые продавали вместе с Милки ВМ, когда мне было лет 5.
2: Да, Из них да, можно да, было да.
1: собрать там при большой сноровке какого-нибудь робота высотой 5 сантиметров. Да, там
2: уточки всякие И были, вот домики.
1: Дальше я не пошла по этому пути. А у меня оно вот так
2: вот наскоками, наскоками, циклически mm -hmm. идет. Ты собирал Лего? Mm.
0: Ну, ты нам помню, кстати, еще не... Пару лет назад ты нам на Новый год дарила набор мстителей из Лего.
2: Нет,
1: Лего, это было я... не из Лего, это, это было из киндер-сюрприза.
0: О, вот киндер-сюрприза я до сих пор собираю, кстати. Да. А, что...
1: Взрослые самостоятельные.
0: Ну, да, поддерживаем стереотипы о Сигизах, да.
1: Ожидал письма из Хогвартса? И прошу прощения, мы хотели говорить про хоббита, но меня очень. Потряс этот факт, что ты познакомился с Гарри Поттером раньше, и я не могу не спросить.
2: Не ждал, не ждал, и я понимал, что я живу в глуши, и, в принципе, очень много. Э, Такие не
1: долетают, да? да твоей глуши?
2: Очень много таких мальчиков, как я, которые ждут, и я просто трезво оценивал свои шансы. Кроме того, я, я знал, что если есть английская школа волшебства, там есть болгарская школа волшебства, значит, есть, наверное, и российская, но я подозревал, что она, наверное, не очень. Вот. Раз, раз о ней не было в книгах. Вот. Кстати, вот, вот таким образом вышло, что я сначала прочитал книгу и только потом посмотрел фильм. Вот. То есть Но я сначала посмотрел по колец». А, ну, у многих было иначе, вот у Сергея было иначе. Вот. Мне кажется, ну, что да.
1: это... Я хотел сказать, что это поколенческое, а потом вспомнила, что это старше нас обоих.
0: Ну, не намного старше на самом деле. Но, собственно, серьезное увлечение фантастикой действительно началось с «Ластелина колец». Uh, я, честно, с трудом вспоминаю вообще, что я читал до этого. То есть, uh, помню даже, когда в школе там просили, не знаю, там за... написать сочинение моей любимая книга», мне пришлось там что-то выдумывать,
1: что еще не написанный шедевр. Да,
0: искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали.
1: Есть такая книга, кстати, называется "Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали". Я ее не читала, я не читал, но рекомендую отличная книга.
0: Да, и я тогда. Читал в основном всякие дурацкие энциклопедии обо всем. А в детстве у меня, кстати, одно из первых книг, которые читал, это был, собственно, Носов, Незнайка на Луне, причем с тех пор я, да, которая ныне объявлена экстремистской. Причем, по-моему, я вот с этой книги я начал, и предыдущие книги этого цикла, я помню, так и не прочитал. Вот почему-то она именно попала мне в руки первый и так до сих пор этот пробел не восполнил. Потом вот был долгий перерыв практически без каких-то книг, пока, собственно, не вышел фильм Джексона. И потом был Толкин. Потом случайно мне друзья сказали, вот кстати, тут один писатель написал продолжение «Властелина колец», почитай, да». Да, это, это... Читал, да вы читал. знаете, о ком речь. Это, это ник, игрят, ник, игрят, ник Перумов, в которому, кстати, недавно исполнилось уже аж 54 года. Конечно, нам о нем мнения бытуют разные, но, тем не менее, вот в свое время это продолжение Толкина прочитал с удовольствием. Потом уже и понеслось, и вот докатился. И вот я здесь. Да, и вот я здесь.
2: Ну, много шума она, конечно, делала. Ну, на надо признать, книги интересные.
1: Я... Неужели? Нет, нет, вот эта новость, да? Редакция фонд-журнала признает, что книги Толкина ничего. Нет, я не про
2: Толкина, я про первого. Прости, пожалуйста. Тут не могу Кроме третьей. Третья вот уже все. Конец. Ну,
0: она же и недописанная, по сути.
2: Ну, все равно, там даже она с самого начала, она ушла уже совершенно не туда.
0: Ну да, и, по-моему, автор. Совсем недавно снова начал пытаться ее дописать в каком-то ином виде.
2: Мне кажется, иметь смысл просто оставить это, и пусть она умрет. Ну, да. Фильм КВК
1: очень мне нравится, кстати. Я помню, что я посмотрела его первый раз, я тогда была, кажется, в пятом классе, и мама разрешила мне прогулять школу, и мы все вместе пошли в кино. И я до сих пор очень благодарна ей за этот подвиг, как она сидела там на первом ряду и смотрела на этих орков крупным планом. А Наверное, не, было не очень хорошо. после колец» первая часть. А, первая часть? Братство, «Братство кольца», Братство, да. Братство, да. Это вот. 2001. 2001, год, по 2001. 2001 да. вот. И потом, когда объявили, что снимают «Хоббита», со смесью такого радостного предвкушения и опасения это все ждали, наверное.
0: <свистит> ну, кстати, история вообще съемок хоббита, она тоже очень история непростая. Там же
1: совершенно Там же например... сначала
0: Дель Торо должен был вообще снимать.
1: А, самая первая экранизация Хоббита. Она была снята в 60-е годы, и это 12-минутный мультик, который можно сейчас найти на Ютубе.
2: Это Югославский, который там? А,
1: Чехословакия, по-моему. Ее снял а, в Праге, живущий американский да. режиссер. Да, а, да, да. Звали его. У меня, у меня записано даже. Джин Дичь его звали, причем М история совершенно безумная.
0: Это, по-моему, он, кстати, еще снимал упоротые псих, такие с психоделическим звуком серии Тома и Джерри.
1: Да, 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 именно он. История безумная, потому что продюсер Некто Снайдер купил права на экранизацию Хоббита, заказал соответственно, ему этот фильм, и Дич стал придумывать сценарий, и в процессе придумывания сценария с ним произошло что-то странное, видимо, потому что он придумал, например, принцессу, которая идет вместе с Бильбо к Одинокой горе и в конце выходит за него замуж. И, например, он поменял там имена героям, придумал какие-то новые песни, потом он добрался еще до «Властелина колец», понял, что история намного более эпично, чем ему казалось поначалу, стал переписывать, переписывать, дописывать, и в итоге бюджет настолько раздулся, что, собственно говоря, просто студия отказала с продюсеру и не дала ему денег на это.
2: У меня есть версия, как у юриста, что он просто не хотел платить авторские отчисления Толкину, решил просто изменить смотри, так сюжет, что он не узнает его. Смотри,
1: что было дальше. А, собственно говоря, продюсер решил продать права, потому что это принесло бы ему хороший барыш. Угу. Но загвоздка была в том, что он обязан был а, в краткие сроки выпустить фильм по Хоббиту, иначе эти права просто ушли бы от него, и он бы ничего не получил. Ну, вот и он заказал тому же дичью 12-минутный Мультфильм, потому что в договоре не было прописано, сколько должен длиться фильм. Там просто было сказано, что он цветной. А, и все, в итоге он за месяц просто на коленке фактически сделал этот странный мультфильм. Его показывали в единственном кинотеатре на Манхэттене, куда, собственно, режиссер собственноручно собирал людей, он бегал по улице и предлагал им за 10 центов посмотреть новый мультфильм. А после показа они расписали специальные бумажки, что я посмотрел цветной фильм по Хоббиту. Собственно говоря, этот мультфильм можно найти до сих пор на Ютубе. Я думаю, что... Закинем в комментарии ссылку. Или потом мы можем найти ее и даже, наверное, выложить в группу. Я думаю, что многие его не видели.
2: Ну, как историческая ценность, наверное, он имеет. Я думаю, что ценность
0: Ну, у Дичи, конечно, такой стиль. Дичь он снимал, в общем-то.
2: Втирал. Стиль дичь. Да, Потом причем... же был
1: еще Ренкин и Бес. Вы смотрели Ренкина и Бесса хоббита? Это вот. Это Нет. Это, Толсень, это нормальный такой мультфильм по хоббиту, это мультфильм по здорового человека.
2: Я его, я его смотрел ну, так урывками, вот чисто, чисто познакомиться. Мне не было уже интересно, потому что у меня в голове жила картинка джексоновская. вот И вот это вот прелесть, собственно, когда ты читаешь книгу и не смотрел еще фильм, ты можешь рисовать свой мир. Но когда ты посмотрел фильм, все, он живет у тебя уже в голове, и ты вот не можешь представить в другом ракурсе без какого-то чувства. Нет, не так, не так это было, это неправильно, это не так, нет.
1: Но при этом «Хоббит», я воспринимаю его все-таки как достаточно отдельное от вк произведения И поэтому посмотреть мультфильм по нему для меня, в принципе, не было таким наложением шаблонов и Я не очень хорошо его помню, но он, по-моему, был достаточно неплох а про него, кстати, интересно, что его снимали японские аниматоры, которые потом пошли работать на студию Гибли Поэтому, mm. э, если приглядеться, немножко Мейдзаки отдают все вот эти вот э, и «Хоббит», и сам Голум похож на японского водяного Довольно забавная стилистика. Там есть одна хорошая песня, я ее помню, даже скачала себе в плеер. С Кажется, нет. Ты вроде умеешь петь. Нет? Кто сказал? Не знаю, кто-то сказал.
0: Гитару жаль не захватил.
1: Да, Сергей учится играть на гитаре.
0: Да. Да и жаль, не научился еще на данный момент.
1: Пилить. Трехчасовые соло в эфире. И мучить вас.
0: Ну, нет, я скорее всего не доживу до этого момента, но на самом деле сейчас уже думаю нескольких музыкантов, э, играющих фантастическую музыку, привести в эту передачу. Да, это небольшой анонс, э, пока это на уровне идей, но я думаю, еще я думаю, это обязательно воплотится в самое ближайшее время.
1: Кстати, если вот. есть кто Может быть, даже они запилят что-нибудь? Вы можете написать в чат, возможно, мы сможем с ними связаться и договориться пригласить их в эфир. Тут спрашивают в комментариях, какая у тебя гитара.
0: Uh, у меня крафтер Moonlight Rose. Электроакустическая. Вот так вот. Да. О, очень классная сегодня. Впервые поменял струны за 6 лет. Mm -hmm. Да. Да, кстати, мельницы — это весьма интересная идея, хотя я думаю, что они не согласятся. Mm -hmm. Они все-таки ну, есть... переросли уровень фэндома.
1: С одной стороны, да, с другой стороны...
0: Но, Никогда не знаю. Да, но можно хоть подумать, был б, было бы довольно на интересно. Ну, Друг. И...
1: Играешь ли ты Black Panther?
0: Кстати, давно, да, пробовал, очень люблю эту группу. Но тоже. Пока слишком сложно для меня. Вот. Но вернемся, собственно, к хоббиту. Вот мы продолжили говорить про экранизаций, и, возможно, даже для кого-то стало новостью, что у Джексона не первые экранизации «Хоббита». Но вообще, конечно, на мой взгляд, Джексоновские экранизации «Хоббита» можно воспринимать именно как приквел к его же экранизации «Властелина колец», но не как книга. Не как экранизация книги, вот, и с учетом, как ее сильно увеличили относительно сказки, вот на твой взгляд, кстати. На
1: мой взгляд... А
0: правда была ли такая расширительная экранизация? Ну,
1: расширительная экранизация принесла в три раза больше денег. Ну, Хотя бы поэтому она была, конечно, оправдана.
0: Ну, с этой точки, да, <с именно с творческой но... точки зрения.
1: Мне не очень нравится хоббит. Мне нравится первая часть. Я знаю, что ты согласен. Со и мне... мне не нравится вторая, и мне агрессивно не нравится третья. С этими огромными земляными червями из дюны, господи, что Но это. С Бенедит. этой женщиной ненужной. Там же Камбербэч. Камбербэча там <с не <с 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 видно вообще. Он там.
2: Только пламя и смерть. Да. Но есть. Только пламя и смерть. У тебя такое же мнение. Да, я, я полностью понимаешь. соглашусь. Мне, мне очень понравилась на самом деле первая часть, потому что э, мне даже понравилось ее, м, скажем так, более подробное э, в сравнении с книгой, с самой описание событий. То есть в книге как гэндальф говорит я поехал и потом он в конце возвращается говорит я приехал мы там выгнали черного чародея из Долгулдура. дура здесь нам это показали и в принципе в принципе вот э, эта часть я считаю была совершенно оправданная потому что действительно э, ты представлял это но ты не мог это дорисовать потому что э, ну, кто знает какие ужасы там были в Долгулдуре, дуре мы еще даже не были уверены на тот момент ну, те, кто начинал с «Хоббита» читать, что с некромантом, который был в Долгулдуре, и Саурон — это одно и то же лицо. Вот. И в целом, в целом первая часть она действительно оставляет книжное ощущение вот этой сказки. То есть, разумеется, между «Властелином колец» и «Хоббитом» есть большая разница даже в плане, скажем так, градуса, градуса сказочности. То есть, Uh, эти каменные гиганты, которых трудно вообще вообразить в мире властелин колец, тролль, которые превращаются в камень uh, на рассвете. Мне кажется, осада, осада она бы завершилась намного раньше, если бы да, у, них был, у тех троллей была такая же способность. Вот. И вот это ощущение uh, Толкин же сам он пытался переписывать книгу, чтобы uh, придать ей uh, большую связность с Властелином колец. Ну,
1: кстати, интересный факт, что он действительно переписывал «Хоббита» перед выходом Бородского кольца, но потом он решил переписать его еще раз, и он понял, что получается уже не то, что это уже не та милая сказка, которую он писал, какое совершенно другое произведение, и он становился и не стал этого делать. Да,
2: совсем другая книга. И вот на самом деле достаточно совершенно того пролога, который к «Кластелину колец» есть. По-моему, он так и называется, «О хоббитах», там, где рассказывается про то, как там они стали выращивать свое «Трубочное зелье», и потом уже кратко передается история Бильба, Суха. Вот. И потом еще раз на совете Элронда для, для тех, кто пропустил, скажем так.
1: Тут спрашивают, кто из редакторов постоянно смотрит аниме в рубрике «За этот месяц посмотрел». Я знаю ответ. Это наш замечательный книжный редактор Борис Невский. Который каждый месяц постоянно смотрит Либо, на, либо аниме, либо какую-то новую корейскую дораму Да,
0: либо корейскую дораму кстати главный Корей...
1: специалист по, по, по всему этому
0: Ну, виду. наш э, дизайнер Денис Недыпич Я думаю, мог бы с ним поспорить ну, по корейским дорамам Он смотрит
1: просто вообще все, по-моему У нас есть замечательный ему все дизайнер нравится, Дэн, да. который... А параллельно с версткой ухитряется одним глазом что-то смотреть. И он уже посмотрел, по-моему, все сезоны One Piece за это время. Он посмотрел кучу каких-то невероятных индийских фильмов. Он очень любит индийские фильмы, где все танцуют. Он посмотрел, плюс к тому, все новинки, которые сейчас выходят, он тоже их скачивает и смотрит. И он удивительный человек, ему нравится абсолютно все. То есть я реально не знаю ни одного фильма, который ему бы не понравился.
0: Вот, кстати когда готовился к эфиру, мне другая мысль пришла в голову. Вот есть люди, которым нравится все, а есть ли, например, что-нибудь, что нравится всем, кроме вас? Вот, например, у тебя, Катя, есть что-нибудь, что все признают там шедеврами, эталонами, а тебе это категорически не нравится, хотя ты смотрела Боже, при этом? я
1: не знаю, мне сложно на самом деле сказать. Ну, я не в полном восторге от гейма на там американских богов. Я знаю, что он считается каким-то очень замечательным и культовым. Но тот же Прачет, например, мне намного ближе интереснее. Но я не могу сказать, что он мне не нравится. Просто я, наверное, ожидала от него большего и чуть-чуть разочаровалась. Но Note, «Американские боги» — отличные. Ну Вот
0: у меня так с «Американскими богами», как ты сейчас описала. Okay. То есть при этом книга отличная, но почему-то... Возможно, она в те времена, в том контексте, в каком она вышла, она была бы... воспринималась сильнее. А...
1: Привет, Андрей, излюблено. Я «Привет, Андрей, залюблено». Да,
0: а Игорь, а ты что скажешь?
2: Вот. Я уверен, я просто уверен, что у меня куча таких вещей, но вот как с анекдотами, когда они нужны, они не приходят в голову. Мне очень не нравится седьмой эпизод «Звездных войн», но с другой стороны, у нас он много тоже кому не нравится. Он многому кому нравится на Западе. Ну, здесь такой вот перекос. Мы Многие пришли к «Звездным войнам» с трилогией приквелов, в нашей стране. Поэтому к ним относятся довольно снисходительно и даже с любовью.
0: Ну вот, кстати, да, на самом деле очень распространено на Западе, что там все ненавидят приквелы.
2: Особенно первый эпизод почему-то. Хотя, не знаю, мне кажется, ну, хуже второго в саге ничего было. Многие, нет, кроме, да, до ругают седьмого, до актерскую
0: седьмого. игру Хейдена Кристенсена да, в том ну, числе.
2: Ну, ну там, там действительно, там немного можно из него вытрясти. Mm -hmm. Вот. Я, я обязательно вернусь к этой теме, да, потому, что, потому что я не люблю очень много вещей. Я меньше вещей вот, люблю, чем не люблю, скажем так.
1: Ты как Бильбо что добрую половину из вас, я знаю, вдвое хуже, чем она заслуживает.
2: Именно так. А вместе у вас целый гурт, который мне не нравится.
0: Да, мне, кстати, когда ты говорил, что письмо из Хогвартса еще не прилетело, мне вспомнилась цитата из статьи нашего автора про, собственно, книгу «Путь Героя Кэмбела там была такая замечательная цитата, не по, скорее всего авторская, но может откуда-то к подписи картинки. Если к вам а, в детстве не прилетела сова из Хогвартса и следующая картинка, подождите 50 лет, пока она сам, пока за вами не придут и не постучат в двери иллюстрации из про то, как Гендельф пришел к Бильбо.
2: Да. Вот. Зов приключений он всегда настигнет.
0: Так что еще. Думаю, время есть.
1: Нас спрашивают, а как к формату экранизации относитесь сериалы, учитывая успех Игры престолов, или фильмы. В этом году, например, объявили, что колесо времени перенесут на телевидение. Не очень понятный вопрос. Тут спрашивают, что лучше сериалы или фильмы. Или, я принципе, дум, я думаю, да. Я
0: думаю, да. Речь идет именно о том, что в, в каком формате лучше экранизировать. Но вот что касается моего мнения, в принципе, сейчас, когда сериалы, в целом индустрия сериалов значительно выросла и укрепилась. Для таких вот фэнтезийных эпопей сериал, сериальный формат — это единственный просто выход. Mm -hmm. Раньше, когда сериал на телевидении было мало бюджетов, не было таких замечательных вещей, как Netflix, и в целом сериалы были дешевыми, Понятно, что ничего хорошего бы не вышло из попытки экранизировать тоже колесо. Кстати, собственно, существует именно такая дешевая экранизация «Колеса времени». В свое время ее выпустили ночью под покровом тьмы на каком-то телеканале, чтобы не потерять права. Это было буквально пару лет назад.
2: На ренте, наверное.
0: Да, с рептилоидами. Вот, Колесо времени Да Но это как колесо сансары Идея для кроссовера Да, и мне кажется Таких уже киносериалов Как снял Джексон Или как сняли по Гарри Поттеру Уже не будет И всей экранизации фэнтези будут вот лучше и появляться на телевидении. То есть «Игра престолов», на мой взгляд, не останется уникальным явлением, она станет лишь первой. то есть И вот, собственно, наш читатель упомя упомянул «Колесо времени». Помимо «Колеса времени», например, очень жду «Черный отряд» по Глену Куку тоже снимается, и там даже кастинг объявлен, например, там будет забыл имя, как же эту актрису, которую у Джосса Уидона часто снимает. Э нет, <смех> Нет. По-моему, по речь идет об Элайзе Душку. Вот Она, в том числе, одну из главных ролей в «Черном отряде» играет.
1: Так, нас спрашивают. Привет из Павлограда. Скажите ваше мнение о серии мультфильмов «Лего». Тебе слово. А,
2: ну, здесь нужно уточнить, что мультфильмы «Лего» выходили, начали выходить достаточно давно. Если вы помните очень успешную серию Биониклов, то к ним был тоже свой мультфильм. И достаточно, достаточно неплохой, на мой взгляд. Хотя я последний раз смотрел его, когда мне было лет 11. Вот. А потом еще выходило множество фильмов на DVD. Но, наверное, все-таки в первую очередь вопрос о серии фильмов, которые стали выходить на большой экран. Мне Легофильм фильм очень понравился. Вот, то есть я, mm -hmm. я, я пожалел даже, что... Его нигде не показывали на английском языке, потому что я знал, что там кто-то, кого-то, по-моему, ну, главного копа там озвучивает Леон Нисон, еще да, кого-то озвучивает. Да, того самого Двуликова. Вот-вот-вот. Но все равно большую часть шуток я уловил. Мне очень понравился «Лего Бэтмен» внутри «Лего» фильма. Мне понравилось, вообще понравилось ощущение само… То есть ну, взлома четвертой стены, которого был лишён, собственно, Лего Бэтмен. Лего Бэтмен мне тоже понравился. К сожалению, он слишком ударил по морали. То есть он ухватил суть Бэтмена, но все таки решил шутить над, над, слишком над, над тем, что Бэтмен одиночка и Бэтмен. Бэтмену не нужны привязанности и семья. И он миллиардер, плейбой и все такое. Но, но он тоже очень хорош. И хорошо обыграна вот эта дихотомия Бэтмен-Джокер. А, что как, как твой главный враг Супермен? Да-да-да, нет, нет,
0: да, нет. Да, это вообще да. такой running joke через весь фильм совершенно да, Ну и что... вообще как комедия он, конечно, отличный Так что Да, я кстати, положительно отношусь. Павел спрашивает, где они вопросы читают а, Ну на всякий случай мы на самом деле читаем, на, стараемся mm -hmm. читать на всех трех площадках Но с учетом,
1: сейчас ш... стримим на Вконтакте, на YouTube и на Twitch
0: да, мы ради этого мы даже завели Twitch. Возможно, даже будем там играть, но пока все наши авторы слишком гиковатые и стеснительные, чтобы, чтобы начать много стримить.
1: Времени пишут статьи все наши авторы, чтобы играть в игры. Так надо говорить. А, советуют какую-нибудь веселую книгу. Ну
0: Как бы тут даже вопросов нет: Терри Пратчета или Роберта Асприна?
1: Лучше Пратчета, кстати. Но... Я уже любила Асприна лет. 16 прочитала, наверное, половину мифической серии, а потом она как-то так... Ну, еще один великолепный
2: чуть -чуть. миф, мне кажется, ну, вне, вне времени.
0: Ну да, собственно, ну, со временем качество книг такой, падало, но первые отличные.
1: У Прачета как раз... Пратчета все отличное. Ну, первые две книги Пратчета, они все-таки они, они примерно не как очень, на уровне первых книг Пратчет, Асприна. <laughs> По ним сложно понять... Каков он на самом деле. Так, тут говорят: как же так, и песочный человек Геймана. Да, я забыла про него песочный человек действительно очень хорош. Вот mm
2: -hmm. когда
1: я говорила о том, что я разочаровалась, с него гейманом, я говорила о романах типа «За дверью», например. Mm
2: -hmm. Поддерживаю про песочного человека.
0: Да, и вот, кстати, ты упомянул как раз Лего фильм он в свое время. Очень тоже смотрел, очень запомнился, потому что в нем очень классно подали вообще вот этот вот финальный твист, где мы выясняем, что это все на столе, и там вплетается линия отношений, собственно, ребенка с отцом, очень такая душевная в духе Пиксара. Вот я, собственно, хотел поговорить, на этой неделе у нас вчера как раз состоялась премьера нового мультфильма студии «Пиксар», известный своими душевными работами.
2: Да. Например,
0: вспомните хотя бы первые 10 минут вверх. По помнишь, да? да? То есть это...
2: Там тяжело смотреть. На это самом
0: так просто 10 куперов из 10, такая слез слезоточивая короткометражка, и служащая всего лишь прологом кверх. Да. Вот. Собственно, а, мне уже удалось посмотреть «Тайну Коко». Кстати, ник никто из вас еще не успел сходить Нет, в кинотеатр. Да, обязательно Спокойно. сходите. А, вообще, в последнее время про Pixar очень много идет а, негатива касательно того, что студия уже не та. А, в основном... <правление> да нам тут подсказывают, да и мир фантастики уже не Нет, тот, собственно. Нет, нам не
2: подсказывают это да не он вообще. он вообще скатился. Как Хованский пришел, так вообще все. Если уж Хованского позвали, значит, дно. Дно, просто дно.
0: все пошли. То
1: есть,
0: ну, собственно, эти разговоры пошли Игроманцы после... Игроманцы ушли. Да. Разговоры пошли, потому что студия Pixar, которую до этого выдавала там Сеттинг один оригинальнее другого, там мир монстров, которые получают энергию, пугают детей, там говорящие машины в мире говорящих машин, там приключения игрушек, которые оживают, когда их хозяи уходят, а потом вышло несколько сиквелов, при этом, на мой взгляд, там сиквелы истории игрушек, они там только с каждым разом все лучше и лучше, кстати, с нетерпением жду четвертую часть. да. Но при этом вышло «Тачки-2», которые некоторые считают едва ли не худшей работой Pixar. На мой взгляд, довольно такой сильно проигрывающий оригинал университет монстров.
1: Головоломка была хороша. Да,
0: и вот, кстати, что касательно Pixar, им, вот не знаю, это какое-то невезение. То есть даже их последние оригинальные работы постоянно кто-то пытается сразу говорить, там, что из серии ну вот это уже было. Та же «Головоломка», например, по зачину очень напоминает старый сериал «Голова Германа». То есть там тоже э, главный герой — это, собственно, эмоции, живущие в голове человека и влияющего на его, на его решение. Что касается «Тайны Коко», там, я думаю, всех уже достало это сравнение с мультфильмом, вышедшим пару лет назад «Книга жизни», Посвящ... Дель да, Дель Торо. Но он, по-моему, продюсировал, если ну, я не ну, ошибаюсь. Ну да, но он
2: все равно мастер майнд за этим всем стоит.
0: Да, дух его там витает.
1: Вот ты оба смотрел, если Да, я смотрел оба. Расскажи, сравни их. Вот. Что лучше?
0: Вот сложно на самом деле сказать. Я изложу, изложу свое мнение касательно «Тайны Коко». А, как...
1: как на парт-собрании. Сложу свое мнение касательно <связывающий> тайны Коко.
2: Товарищ Серебрянский. <связывающий>
0: <Да>.
1: Заслушаем доклад. <связывающий>
0: Проклятие. Да, мы боремся в, в текстах с этим, но, к сожалению, в живой речи ну, проникает. Да, для, для нас это в новинку разговаривать с людьми живьем. Мы же, мы же такие стереотипные про гики. Тайну
1: Коко расскажи, пожалуйста.
2: А потом про стереотипы.
0: Тайна Коко, собственно, что общего между ними и книгой жизни, то, в общем-то, только сеттинг на самом деле и наличие одного из героев-музыканта. Но, на мой взгляд, книга жизни, конечно, вот этот весь сеттинг, мифологию, культуру, Мексики, связанную с «Днем мертвых», используют гораздо активнее, в то время как в «Тайне Куко» она, конечно, служит некой такой, большей части, декорации. хотя из этой мифологии вырастает вот, что одно из, одна из лучших вещей, связанная с «Тайной кукой, это достаточно такая интересная, трогательная, в какой-то мере даже душевная концепция жизни после смерти. Ну, не буду описывать, вы посмотрите мультфильм, поймете, о чем я. Вот поначалу, первые минуты, вот сейчас скоро, кстати, выйдет обзор на нашем сайте, я долго спорил с одним из наших авторов, кто же его в итоге будет писать, но в итоге пытался повлиять на его мнение своим главрецким авторитетом, но мне это не удалось.
2: Цензура вот. не пройдет.
0: Да, в итоге я все-таки отдал ä, право писать ему, но вот... Ему понравилось все, он был в восторге в тех моментах, которые мне не понравились. Но на самом деле даже смо... первые, наверное, начало фильма, оно действительно мне показалось немного разочарующим, то есть оно такое совсем простая сказка с утрированным конфликтом, там мальчик хочет быть музыкантом, а в его семье музыку все прокляли, потому что там прадед бросил про бабушку ради музыки. Вот, там. И бабушка, собственно, внучка этого музыканта, она прям там при любых попытках мальчика там, не знаю, насвистывать мелодию, она сразу на него кидается. Музыка зло. Типа, что я тебе говорила, в нашей запрещено, мы все делаем башмаки. Вот».
1: Это же как история про Джона Ленна, на котором тетя Мими говорила, что гитара это хорошее хобби, но денег она тебе не принесет.
2: Все музыканты так говорили.
0: Да. Интересно, что он ей потом сказал. Вот. Но в этом мультфильме во второй половине впечатление резко исправляется. То есть между ними еще мне не очень понравился, конечно, такой э, сюжет развивается в духе квеста в РПГ, то, то есть там нужно по добраться до определенного персонажа, чтобы туда попасть, нужен артефакт. С этим артефактом нужно выполнить э, субквест в другой локации. Вот сюжет практически так идет, но финал реально все это впечатление просто из искупляет, то есть, во-первых, там…
1: Ты сейчас спойлерить будешь?
0: Нет, нет, я не буду спойлерить, то есть э, впечатление… Тот ход, который они используют, просто все это сразу забываешь о всех э, неровных впечатлениях начала. Во-вторых, конечно, очень, как всегда у Пиксара очень пронзительно, душевно. То есть я прослезился, моя жена там прослезилась. Да, я не буду спорить. Я на мультфильмах Pixar очень часто слежусь, конечно, достаточно вспомнить вот э, ту сцену из истории «Игрушек 3», когда они в мусорной корзине ее даже в теории Большого взрыва обыграли в свое время. Там был такой диалог. И это мне говорит человек, который прослезился на мультике, но там же игрушки взялись за руки.
1: Смотри, нас просят ответить про комментарий про дюну. Комментарий про дюну, что Вернев снимает по Дюне фильм, но ведь формат сериала подходит лучше. Mm
0: -hmm. Что ты скажешь? Ну, все-таки Дюна, я думаю, как отдельный роман, вполне может уместиться в фильм. То есть все-таки властелин колец и фэнтези часто как авторы не умеют писать меньше, чем трилогии. Но если экранизировать именно первый роман, да, очень объемный, и мы знаем, какие фильмы были до этого, Вильнев все-таки умеет работать в большой форме, и я думаю, у него все получится. Да и, в общем-то, на фоне предыдущих двух экранизаций Дюны это несложно.
2: А просто, просто больше и некому, потому что, мне кажется, Вильнёв это единственный, кто может справиться с такой задачей в, в данный момент. То есть, несмотря на то, что Blade Runner провалился, очень жаль, кстати, очень-очень жаль, Но, возможно, он повторит судьбу своего оригинала и станет культовым и впоследствии также будет цитируем и почитаем, но просто... Возможно, над Вильневым будет давлять задача сделать фильм более кассовым, потому что действительно формат сериала для Дюны подойдет больше. То есть даже если не пытаться сделать из этого Игру престолов, даже если просто экранизировать первую книгу, все равно там достаточно много линий событий, которые требуют неукоснительного следования сюжету.
1: Вильнев, напомню, режиссер «Прибытия», который у нас по году был фильмом года, если не ошибаюсь. Да. Так что мы ему... И очень, очень
0: люблю этот фильм. То есть, в прошлом, по-моему, даже нет? Нет, он в прошлом вышел, да. В прошлом. В прошлом, да. Вот. очень мне понравился фильм. При этом я до этого я читал повесть, оригинальную, и прям вот сложно было представить, что ее можно было экранизировать, тем более что у Теда Чана, автора повести... История о твоей жизни, по которой снято прибытие, то есть у него есть более киногеничные вещи, там, начиная от купец и волшебные врата, про то, как э, купец Ближнего Востока Средневекового там открыл путешествие во времени, или там историю, где люди строили Вавилонскую башню и пробили небосвод. Да или хотя бы история о мире, где ад реален, там, то есть люди реально видят под землей ад. Ну я могу общем,
1: тебе сказать, мне кажется, что повесть все-таки сильнее, чем фильм при всем уважении. Ну,
0: книга всегда лучше.
1: Нет, книга не всегда лучше, но именно здесь мне кажется, что во-первых, там нет всех этих политических дрязг, которые невероятно раздражали. Ну фильм. безусловно, и там они все, все более камерные, как-то более. Они знаю,
0: сместили, безусловно, контекст, но тем не менее достойная У экранизация.
1: Нас на сайте выходила совершенно. Потрясающая мозговыносящая статья про неснятую Дюну Ходоровски. Сейчас мы ее закинем в чат ВКонтакте.
2: Да, Почитайте да, обязательно. Ты можешь Это
0: закинуть и другие чаты. Кстати.
2: Хорошо, я могу. А я, пользуясь случаем, хочу порекомендовать тем, кто не смотрел ни фантастические фильмы Вильнёва, в том числе «Враг», «Убийцу», «Пленец», Пожары я не смотрел, но обязательно посмотрю. Потому что э, Вильнев ⁇ это новый Нолан. То есть вот как раз сейчас с выходом Бегущего Полезую э, с ним произойдет то же, что э, произошло с Ноланом после начала. То есть у людей наступило перенасыщение Нолан Гений, и все пошли выискивать, где у него просчеты, где у него пробелы. Вот, пока что наслаждайтесь. Я считаю, что все его фильмы хорошие, и режиссер очень классный, и, и все еще с большим будущим.
1: Посоветуйте, что почитать из современной научной фантастики. Кто, по-вашему, из современных авторов НФ наиболее успешен mm -hmm. и популярен? Это к тебе как главному любителю сабжа.
0: Ну да, ну как сказать, главный любитель. Я вообще в последнее время в фэнтези читаю. Брэндона Сандерса, Ну, этом прочитал
1: очень много современной научной фантастики. Да. Поэтому Вот, кстати, во-первых, у нас
0: сегодня на сайте Мирфру вышла как раз статья про 13 современных авторов 13 современных ярких романов космической научной фантастики. Ну, если вы хотите получить прям такой срез и квинтэссенцию представлений о современном состоянии НФ, то это, конечно, стоит почитать ложную слепоту Питера Вотса. Это очень, она очень сложная такая перенасыщенная идеями и терминологией книга, но при этом просто расширяющее сознание, действительно с оригинальными идеями, и ну, при этом достаточно ровным, четким сюжетом. То есть там не, это, не описание трипа, как там Филипп Дик любил в свое время делать.
2: Нехорошо получалось.
0: Ну это да, но это только он мог.
2: А вот. Паула Бачигулапи считается? Бачигалупи. Бачигалупи, Бачигалупи, да. Да, считается научной фантастикой? Ну да, по-моему.
1: Сложно. Ну, а
0: Сложно сказать. Ну там под него изобретают какие-то отдельные <с> жанры, <с> типа там биопанка да, какого-нибудь. Но да, можно вполне к современным хорошим авторам. Я бы вот рекомендовал
2: этого автора. Очень мне нравится.
0: Но у него тоже достаточно разные идеи. То есть, ну разные довольно книги. Ну, за,
2: от, заводная от, мне нравится От больше,
0: Йонка да. От Далта, да, вот такой вот интересный nf -ки.
1: Один сердиный господин спрашивал, как нам Капхед. Капхеда играл наш новостник замечательный Саша Стрепетилов. И каждые несколько часов он в нашей работе чат писал, господи, этот Капхед, я не могу больше, он просто убивает меня. Как он меня достал, это невыносимо.
2: Мне он визуально понравился, но я не очень много Итак, играю в Вы, игры компьютерные. Так что, да, mm -hmm. трудно сказать
0: я на Капхэд я совсем чуть-чуть поиграл на последнем игромире комик Кони на стенде. Кстати, стенд находился где-то в уголке от сцены, где были выступления Джаз Дэнса. Да, я, я плыву по ассоциациям. Просто вот в этой же студии буквально час назад проходил стрим игромании, посвященный Джаз Дэнс 2018. У нас
1: проходит отличный турнир. Кстати, если вам это интересно, обязательно приходите на Твич Громании. Там да, там жарко, действительно есть на говорит. что
0: посмотреть. Да, вот они надышали нам теперь тут это все нюхать. Они тут и вейпов напускали, в общем. Все, как вы любите. Да.
1: Давай вернемся к Pixar. То есть твоя теория в том, что они скатились. Нет, нет.
0: Я на самом деле, как и принято журналистам, я просто описывал
1: Сегодня ты не журналист. Сегодня ты человек со своим собственным мнением, который может...
0: Не знаю. Сказать правду. Ну, см смотри, касательно да? моего мнения, на самом деле, когда Дисней купили Пиксар и Джон один, Лассеттер, один из, одна из ключевых фигур Пиксара, он же перешел на работу вообще в Дисней и стал курировать всю анимацию, которая выходит вообще под Диснеем, то есть и Пиксар, и Дисней, то есть ä, некая часть, конечно, его энергии ушла в Дисней, и Некоторые мультфильмы Дисней, причем вот именно эпохи лос они, на мой взгляд, даже сильнее Пиксара, вышедшего в то же время. — есть...
1: ну, То есть взять пример с Ральфом Ральф, и... да. —
0: Вот Ральф — это вот просто... —
1: Храброе сердцем. такое чувство, что их сняли mm -hmm. на самом деле вот наоборот.
0: — Да, Ральф — это вот совершенно пиксаровская идея, то есть, конечно, воплощение все-таки там некое диснеевское осталось, но потрясающий мультфильм, хотя я опять-таки в свое время спорил с авторами, которые говорили, о господи, 10 из 10. У нас
1: вышла битва рецензии, не ошибаюсь. Да. Наш автор нынешний главред Громании Женя Пекло остался в полном восторге, как геймер со стажем, и он mm. оценил его на 10 из 10, все эти пасхалочки, и все это... Mm. А кто-то другой, более прохладный, это, собственно, тоже, я тоже и наш
0: замглаврет Саша Гальдинский, то есть мы... Mm чуть ниже оценили, но тем не менее это отличный мультфильм, я его много раз пересматривал с огромным удовольствием. Вот. Кстати, касательно отсылок, mm. вот сейчас вообще стало очень прямо какая-то эпидемия ставить отсылки на все, что только можно в кино. Совсем скоро выходит экранизация романа Эрнеста Клайна первому игроку приготовиться, который прямо-таки в воплощении Идеи отсылок не может быть слишком много. Нет, может. <свят> вот Ее снимает Стивен Спилверг. Вот, кстати, на ваш взгляд, вообще от... на одних отсылках можно ли создать действительно знаковое произведение?
1: Ну, есть специальные жанры, заточенные под это. Но это все-таки отдельный элемент литературной игры. Это может быть интересно, но мне кажется, что в таком большом блокбастере, рассчитанном на широкую аудиторию, должно быть что-то еще. Mm -hmm.
2: Я думаю, что если ты первый что-то делаешь, и ты делаешь это хорошо, то ты в истории останешься. А вот если ты пытаешься примазаться, вот, поседлать волну, то, скорее всего, у тебя не получится. Я думаю, что у первого, первому игроку при, приготовиться он за счет вот именно этой оригинальности из неоригинальности у него что-то получится. Вот. А так, не думаю, что в целом это перспективная идея. Вот как была ведьма из Блэр, это потерянная пленка, она шокировала всех, потому что никто не был к такому готов. А дальше это уже не было нового где-то до монстра. Вот. И после монстра уже вообще не имеет ничего смысла снимать в таком жанре.
1: Кстати, один из наших авторов, и это не Игорь. А терпеть не может книгу Эрнеста Клайна и уже почти дописал колонку, почему он так Даже сильно ее ненавидит.
0: Не то, что терпеть, может, он считает ее вредной. Он
1: считает ее вредной, да. Так что скоро вы прочитаете, почему она на самом деле вредная. Не все согласны с этим. У нас довольно жаркий был спор об этом в редакционном mm -hmm. чатике, но его мнение довольно хорошо аргументировано.
0: вот у меня, кстати, вообще есть теория, что... Ну, я думаю, она не у меня, все это давно придумали, но я пришел к этому выводу независимо, что сейчас культура снова входит в некую эпоху, когда все произведения, по сути, настойчиво отсылают нас к культуре 20-30-летней давности, то есть вот 80-е снова в моде, причем это проявляется не только в кино, там, как первому игроку проготовиться, или замечательный сериал Stranger Things, который mm -hmm. известный как очень страшные, странные. Э, странные. очень странные дела <свят> или загадочные события, как их перевели также, или <свят> целое музыкальное направление ретро-вейвы, которое представляет собой электронную музыку, похожую на саундтреки к фантастике 80-х, но с современным вылизанным звуком, вот, собственно. Видимо, сейчас такое состояние культуры, что она вся состоит из отсылок, в общем-то. Если я не ошибаюсь, постмодернизм еще на этом строился.
1: Ну, да, не только на да. этом, но во многом, да. Нас спрашивают, что вы думаете про такой значительный переезд террора? Речь про сериал Террор по книге Дэна Симмонса.
0: Ну, а что тут, что думать? тут думать?
1: Жалко, mm -hmm. что он переехал. Мы надеемся, что он выйдет. Он был одним из наших самых ожидаемых сериалов этого года. Но, к сожалению, да, вот, кстати, много... попал в какой-то производственный ад и. — ну, Главное,
0: чтобы он будет. вышел отличным, тем более, что очень сильный первоисточник. Ну, и, Кстати, в этом же году еще одно из ожиданий переехавших — это экранизация видоизмененного mm -hmm. углерода, который тоже на Netflix уже давно висит, заглушка с надписью 2017, но, видимо, это может быть конечно, приятным сюрпризом, но может уже и не выйти в этом году.
1: Ну, если его сдвинули из-за того, что, он, что хотят сделать его лучше, то мы это, конечно, только приветствуем. Пусть он выйдет позже, но пусть это будет действительно достойный сериал. Да.
2: А плохой пусть не выходит, как «Темная башня». Лучше бы он выходил.
0: На каждой «Темной башне» найдется свое «оно». От «оно» как раз никто ничего особого не ждал. Вышла достойная экранизация. Да, ну, собственно, мы тут опять немного поплыли по теме. Да, я вообще хотел поговорить про «Пиксар». Uh, собственно, мой вывод вот то, что uh, постоянно последние мультфильмы подвергаются критике, что Дисней сильнее, то, что много сиквелов. Кстати, «Суперсемейка 2» уже маячит на горизонте вместе с «Историей игрушек 4». То, что «Тайна Коко» похожа на «Книгу жизни». В общем, все, идеи кончились, видимо. <şapl eder> <с.. <с <apo> <с... <с...> вот. У меня, конечно, не стал бы я столько категорично говорить, но действительно... Хотелось бы, чтобы сиквелов было поменьше. Ну, с одной стороны, был замечательный в поисках Дори, и в поисках Немо замечательный мультфильм, в поисках Дори достойная вещь ну, продолжающая. Видишь, пример
1: сиквела, который неплох.
0: Да, но с другой стороны, были Тачки 2.
2: Сиквел, который не смог.
0: Да. А еще же из оригинальных был хороший динозавр, который... вот.
2: Он провалился Да, по
0: он, он по-моему, чуть ли не первый Пиксар, который просто с треском провалился в прокате. Вот вы смотрели Я «Хорошего жене. динозавра»?
2: Я смотрел за сборами. «Хорошего
1: динозавр очень любит наш автор Юли Ким, который отличается от нас тем, что у него есть собственные маленькие дети, и поэтому он все мультфильмы смотрит с позиции родителя. И поэтому он их видит как-то иначе, не так, как мы, и находит в них то, чего мы в них не находим. Вот,
0: кстати, именно он пишет обзор на тайну Коко, так что имейте это в виду, когда будете его так, читать.
1: Скорее всего, он будет более хвалебный, чем, чем то, что мог бы написать ты.
0: Да, ну, я думаю, мультфильм на самом деле достойный и заслуживает. Это... Я мог просто переснабить, зажраться. Зачем вам такое мнение?
1: Я сказал своим знакомым, что мне понравился чужой завет, со мной уже неделю никто не разговаривает. Мы поддерживаем ну, тебя, человек.
2: Да. <свят> ну, если бы это был Прометей, я бы тоже <свят> с тобой не разговаривал. <свят> <свят>
0: <свят> ну так Все-таки, на ваш взгляд... Скатился э ли Пиксар? Да, скатился ли Пиксар или нет? Головоломка
1: была хороша, но она была уже достаточно давно. Но я считаю достаточно хорошим мультфильмом, чтобы говорить о том, что он, по крайней мере, не скатился.
0: Ну, многие... Использовали ее как аргумент, что Pixar скатился, но все-таки есть головоломка еще.
1: Ну, действительно, каких-то таких. На безрыбе.
0: Да, вроде Шедевров того типа такой. Валли, да. Давно
1: не было. Это, это правда. Но можно сказать, что они еще впереди, но мы, мы не знаем, конечно. Угу.
0: Ну и с другой стороны, у нас есть Disney, который тоже выдает э, потрясающие анимационные работы под. Каждый год. Э последний у нас, кстати, что было, кто-нибудь мне напомнит?
2: <связанных> я помню «Зверополис», но он был в прошлом вот, году. После а, маны а, что, было, вот, вот Да, «Маны» и «Зверополис». Тогда. действительно Зверополис Просто
0: бурально. сейчас график э у них устроен так, что два мультфильма Disney, два мультфильма Pixar. Через год они выходят по два. Вот Зверополис, конечно, сильнейшая вещь, она, рост, она вроде да, бы очень. и в традициях Диснея, но при этом вот, чувствуется совершенно такой заоблачный уровень, который Pixar в свое время лучшие годы достигали. Так что, конечно, многое зависит от талантов продюсера тоже. Ты помнишь,
1: что у тебя какие-то счеты к Диснею?
2: Мне <свят> нравится творчество Диснея в основном. Но мне не нравится э, монополистская политика Диснея, поэтому, Дисней, если ты слышишь меня, я прошу, остановись. <свят> <свят> ну, то есть, когда купил Pixar, окей, okay, я, я был слишком мал в тот момент, я, я не мог на это повлиять. Вот, Когда Дисней э, купил Марвел, у меня глаза на лоб полезли, и пока я пребывал в шоке, Дисней купил Звездные войны. <свят> а, а теперь Дисней хочет купить Fox. И, с одной стороны, это, наверное, круто, объединить людей их Мстителей в одну вселенную и Человека-паука наконец куда-то поставить в вменяемое положение какое-то. С другой стороны, ну, пусть растут 100 цветов, пусть развиваются разные направления, пусть... Понятно, что ну, всех денег не заработаешь, просто... Хочется иметь все под контролем, но... Всех
0: денег не заработаешь, но попытаться стоит, да?
2: Ну да, вот. Так-то так я не против, чтобы по «Звездным войнам» выходили хорошие фильмы, не такие, как «Седьмой эпизод». Такие,
0: а, от... как «Изгой-1». Да,
2: да, безусловно, «Изгой-1» — очень хорошее кино. И, возможно, Хансолу тоже будет неплохой, хотя и этот «Производственный ад». Ну, я, я не знаю, что с ним будет, потому что я болел за режиссеров «Лего» фильма, конечно же. А, у них не получилось. Ну, они, они сами вроде не очень в обиде, вот. А В целом, ну, когда появляется такое ощущение конвейера, то есть «Звездные войны» в конце 15-го года, «Звездные войны» в конце 16-го года, «Звездные войны» в конце 17-го года, «Звездные войны» еще и в 18-м году. Ну, они, собственно, каждый год будут выходить. Да, ну, да,
1: ну, они их сказали о том, что не будут выпускать, да, пока, да, да. Ну, то то есть,
2: знаю, пока мы все не умрем. Ну, не знаю, мне столько не Пока дней, мы могу.
0: ходим. То есть основная, через два года идет основная серия и спинов, прикиньте, собственно. Там уже начали подготовку к спинофу про Кеноби, начали подготовку над новой трилогией. В общем, Звездные войны с нами надолго.
2: Ну, пример темной этой да. вселенной, Муми, говорит о том, что такие графики, они не всегда оправданы. Вот. Так что я просто хочу как бы намекнуть.
0: Кстати, нас небольшой автоп нас просит рассказать про лигу справедливости, так вот мы говорили посмотрите про нее, да,
2: весь,
1: в течение всего прошлого да, стрима. Да, мы
0: рекомендуем посмотреть первый выпуск нашего стрима, который в основном состоял из обсуждений лиги справедливости. Кстати, Звездных Войн. Да, угу. не хотел я, честно. Про Звездные войны начинать на, на этом стриме, но.
1: Давай закончим про Звездные войны. Нас придется смириться. Про самые ожидаемые фильмы следующего года. И это будет спойлер, потому что про самые ожидаемые фильмы мы расскажем в нашем большом ежегодном спецматериале, который выйдет уже ну, в течение месяца, наверное. Да, до, декабря, до конца
0: теперь... года, причем мы уже почти подготовили материал. Мы
1: прямо сейчас составляем списки для журнала пишем тексты. Они появятся в журнале и на сайте. Так что следите за анонсами. Журнал
0: выйдет 19 декабря, материалы на сайте где-то в, в поздних двадцатых числах. Вот. А, собственно, самый, кстати, самый ожидаемый фильм следующего года по нашей версии мы уже в этом эфире назвали, Ну, не буду повторяться, все, я думаю, поняли, о чем речь. А, кстати, вот по вашему мнению, какой самый ожидаемый да. фильм года тоже, Было бы тоже пишите нам в комментариях, я думаю, во многом наши мнения должны совпасть.
1: Если смысл ждать экранизации StarCraft? Кто бы мог снять, кто кого сыграть?
0: Я думаю, что после Варкрафта уже смысла ждать нет. К сожалению, это еще будет дороже, чем Warcraft, чем потому что космос всегда дороже.
1: Соглашусь. Ребята, как вы думаете, сможет ли темная вселенная Universal, кстати, реанимироваться или она сдулась, так и не начавшись? Как вам Мумия с новым грузом?
0: На мой взгляд, все зависит, прежде всего, от продюсера. Там, собственно, недавно ушли люди, которые ее запускали. Это зависит от того, кого возьмут на их замену, и будет ли, конечно, воля у студии. Но мне кажется, воля есть, потому что есть, иначе бы они не затевали бы всю эту историю. Хотя, помимо «Мумии», можно еще вспомнить фильм «Дракула», который вообще-то должен был стать началом темной вселенной. Но тоже оказался неудачным, хотя не таким коммерчески успешным, как Мумия. Поэтому Мумию разгромили, но все-таки она оказалась... У... Более-менее собрала свои деньги, поэтому вселенная продолжается, но все зависит от того, кто ее возглавит дальше.
1: Звездные войны с кровью и постельными сценами были бы намного зрелищнее. Согласны? Хотите нет, Звездные войны с кровью и постельными нет, сценами? Ну, мне нет. всегда
2: казалось... На самом деле, я помню новелизацию четвертого эпизода. ее писал Джордж Лукас, кстати. Я ее читал ну, лет 12, наверное, назад.
0: По-моему... По-моему, я видел именно... Мне казалось, там... что Алан Дин Фостер. Сейчас мы посмотрим.
2: Давай, давайте посмотрим. Но в любом случае, я вспомню оттуда одну фразу. Это была цитата, автоцитаты Убива на Кеноби, где он себя... Ну, то ли успокаивает, то ли направляет. Он говорит, спокойно обиван. это как заниматься любовью. А потом mm -hmm. сам себя обрывает. А как это? А как это? Вот. Так что я думаю, что мы этого не увидим, но хотелось бы. Ну, возможно, потому что иногда хочется больше жизни, потому что все. Да. Все, все, пардон. За... А, вот-вот, была опубликована завтраством за Джорджа Лукаса.
1: Подлец-то какой.
2: Вот так вот. Крючкотвор. А, вот. Иногда кажется, что вот мотивация героев Звездных войн она не должна ограничиваться властью, а, местью, потому что, ну, в принципе, это же человеческие эмоции, человеческие чувства, и, может быть, и хотелось бы увидеть, Ну, я так понимаю, а, намек идет на Игру престолов, но Игру престолов в антураже Звездных войн было бы не безинтересно, я так скажу.
1: Насчет крови, кстати, хотела поделиться, что он начала смотреть Карателя. К сожалению, не успела посмотреть целиком, потому что слишком много работы.
2: Ну, ну я, я тоже чуть-чуть посмотрел, но у меня есть друг, который очень хорошо знает. Вот. Он, мне, он, он на самом деле он на Фейсбуке лайкал все трейлеры, которые выходили, поэтому по ним уже можно было составить впечатление. Привет, Кирилл, если смотришь это. вот. Так что можно даже и карателя
1: обсудить. Я бы сказала, что это очень... Не то, что приятное удивление, на него просто возлагались большие надежды, потому что защитники настолько разочаровали.
0: Защитники здорового человека,
1: но такое чувство, что проклятие названия над ними тяготеет. И они получились, конечно, не как защитники Андреа но какими-то откровенно слабыми. И в принципе вся линия, связанная с кланом руки и ниндзя, в сериалах Marvel и казалось казалась не всегда какой-то невероятно надуманные, неестественные и просто мешающие смотреть все остальное хорошее, что есть в этих сериалах. И я очень ждала, что э, в «Карателе» дадут хорошие, серьезные драмы, и пока что он меня полностью в этом э, удовлетворяет, скажем так.
0: Кстати, если помните же, сначала «Каратель» как персонаж появился во втором, по-моему, сезоне «Сорви Головы mm -hmm. и в, собственно этот персонаж, и то, как он был исполнен, вызвал такой восторг, что прям все захотели увидеть отдельный сериал о, об этом герое, собственно, пример того, как мечты сбываются. Вот, кстати, интересно, mm -hmm. помогла ли реакция аудитории создать его, или все-таки это изначально процесс, планировалось? Yeah. То есть то хотелось бы, чтобы было так, но мне кажется, это слишком хорошо, чтобы было правдой, ну, да и сроки нет? довольно сжатые. Mm -hmm. То есть сколько прошло-то? Да.
1: Может быть нет. Ну, Netflix, мне кажется, сейчас современные компании довольно четко реагируют, в принципе, на реакцию фанатов на те или иные вещи.
2: Да, да. И, так что я думаю, это вполне возможно. И, собственно, Каратель, он же... Он позволяет сделать драму, отойдя от супергероики. То есть это просто антигерой, который, ну, в сериале, как я понял, он даже маску, ой, не маску, майку с черепом не так часто надевает. То есть это... Она на нем незримо. вот И они убрали всех этих ниндзя и ну, пр прочие вещи, которые, э, собственно, все, во вселенной карателя не смотрится. Потому что комиксы карателя всегда стояли особняком потому что э, каратель он такой персонаж, который должен сосуществовать в одной вселенной с Халком, с доктором Стрэнджем, с Росомахой, который, в принципе, э, не, не его поле ягоды, скажем так. Поэтому даже в начале двухтысячных х вышло серия комиксов Макс, где была абсолютно без супергероев, где, где а, была выстроена вот такая вселенная без супергероев, и, и где были достаточно жестокий, интересный криминальный сюжет а, за авторством Гарта Эниса. А, и, собственно, я считаю, что вдохновлялись в том числе и им создатели сериала. И, надо сказать, ну, я не могу говорить вот, абсолютно уверенно, потому что я не посмотрел, я сериал. Но мне кажется, что вот это вот действительно лучшее экранное воплощение «Карателя» вот, из тех, что было.
1: Тут нас спрашивают, будет ли, по нашему мнению, экранизирован 7 после «Дамуна Стелина Корец».
2: Теперь это возможно. Ну,
1: собственно, да, теперь это возможно. Мы говорили об этом уже в прошлом эфире. Теперь... Права. Да,
0: кстати, если вы его пропустили, да. посмотрите. посмотрите. Мы его мы выложили на YouTube, это, в том числе для тех, у кого, кто не может посмотреть ВКонтакте. Кстати, многие сталкивались Но с если тормозами наши зрители, стрима.
1: Например, да. проживающие в Украине не могут посмотреть ВКонтакте, мы специально перезалили на YouTube. Вот. Ну, стало же известно, что Amazon будет делать некий приквел ⁇ Ластерина колец ⁇ Показывать события, которые происходят mm -hmm. до событий. То есть, да, многие
0: считают, книги. что это будет что-то между Хоббитом и Властелином Колец Джексом, но на самом деле это не обязательно так. То есть это, это может быть и гораздо более ранние события. Ну в общем осталось только подождать новых анонсов.
1: Ну собственно, права теперь в своих цепких руках Крис Ротлоген больше не держит и ничто не мешает снимать. Спрашивают, будут ли экранизированные хроники Амбера? Поэтому, по-моему, ходили слухи недавно. Да. ходили слухи,
0: слышал. но ничего конкретного. А так это тоже очень киногеничная, очень интересная история. Очень жалко, что никто даже почему-то не пытается ее снять. Вместо, вместо этого снимают ремейки каких-то там полузабытых фильмов 90-х. В общем, не на то люди тратят энергию. — Ты вот, Да, от позволь. Вот, кстати, да, я хотел еще сказать, там, когда нас спрашивали про экранизацию Старкрафта, я, ну, не успел сказать, зачем нужна экранизация Старкрафта. Лучше экранизировать Warhammer 40 тысяч. Это будет примерно то же самое, только Warhammer 40 тысяч. — Только эпичнее. — Да, Warhammer 40 тысяч, ну, просто, блин, этот мир будет несовершенен, пока в нем нет экранизации «Вархаммера». 40 тысяч. Да.
1: Не, не за это умер
0: бог-император.
1: От супергероики не устали?
2: Устали. Честно, устали.
0: Ну вот я, кстати, нет. все таки такая супергероика, которая сейчас, это не та супергероика, которая была в 90-х, типа фильмов Шумахера про Бэтмена, но тебе не так кажется, что, что
1: все равно слишком много сейчас фильмов по Марвеловиси?
0: Нет, нет. То есть пока это отличное развлекательное кино, оно не надоедает. Через некоторое время мы будем говорить, что мы устали от Звездных Войн и mm -hmm, вот бы, да. вот бы какую-нибудь супергеройку еще немножечко.
2: Ну то пока с... Дисней не даст нам так сказать и дает нам и то и другое.
0: Да, для этого они и купили и то и другое, собственно.
2: Спрашивает, будет
1: ли меняться состав ведущих. Да, конечно, у нас почти полностью он сменился с прошлого стрима. А на следующем, кстати, расскажи, что будет на следующем. Да, It's time.
0: Да, на следующем стриме действительно ожидается Пошелась. интересный состав. А, да, во-первых, следующий стрим пройдет не в семь вечера, как сегодня, а в час дня тоже на всех трех площадках. Во-вторых, впервые к нам придет гость мы планируем много гостей, со многими уже договариваемся, кто-то есть идея. С этим же гостем мы договорились еще до того, как запустили первый стрим. Да Что там говорить, мы стримы начали ради него. Да, это наш...
1: С какие-то у тебя. Перестань ломать пожалуйста.
0: Ну, ты знаешь, когда перед камерой начинаешь тупить.
1: Расскажи лучше про гостя. Остановить сложно. Остановись и расскажи про гостя.
0: Halt and catch the fire. В общем-то, это писатель-фантаст из Польши, и, его... и это не Сапковский, но, тем не менее, это очень замечательный писатель, написавший одну из лучших э, новинок, которая вышла на, ну, из... на русском языке в прошлом году, «Хроники Мейкханского пограничья» Роберт Вегнер.
1: Если не ошибаюсь, наша книга да, года. Да,
0: и это наша да. книга 2016 -го года была. Фэнтези года Собственно... и книга года. Отлич, отличная фэнтези, начинающаяся, кстати, еще одна, единственное едва ли сходство с творчеством Сапковского. Первые два, это достаточно объемные эпопея, но первые два тома состоят из э, сбор... сборники повестей. Первые четыре до да, тома у них ну, просто у нас издавались как две книги по два тома. Это сборники достаточно интересных повестей, которые можно читать независимо друг от друга. Они связаны только героями, иногда пересекаются. Дальше уже событи... события начинают набирать... Э... Не удержусь от штампа, да, воистину эпичный оборот. Становится понятно, что там... Это лишь малая, малую часть мы увидели. Вот, собственно, всем, кто не слышал об этом авторе, рекомендую почитать э, или какую-то из повестей. Кстати, одна из повестей под названием «Все, все мы мейк Ханс» опубликована на нашем сайте. Целиком можете ее смело почитать. Мы сейчас скинем ссылку. Да, Катя, сделай это, пожалуйста. Вот а, Некоторые, кстати… Срав говорят, что творчество Роберта Вегнера немного похоже на творчество Перумова, но если и похоже, то опять-таки не то, о чем вы подумали. Так что рекомендую ознакомиться с этим писателем. Если вы уже с ним знакомы, то готовьте свои вопросы, мы обязательно их зададим в прямом эфире. И, собственно, будем вас ждать.
1: Беседовать с ним будет наш постоянный автор, любитель «Звездных войн» и Наполеона Бонапарта. Дмитрий, Дмитрий Златницкий, Златницкий, которого вы видели в прошлом эфире.
0: И увидите, я думаю, еще, еще ни в не одном, ни в одном последующем. Да. И, кстати, мы уже спрашивали про музыкантов, а в целом кого бы вы из гостей хотели бы увидеть, но, ну, естественно, в рамках возможностей. В, да, в то есть там Наполеона Бонапарта как бы не хотел Дима, мы пригласить не сможем.
1: Беда. Как быть теперь? Да.
0: Ну что, я думаю, на этом можно завершать наш сегодняшний эфир. Я думаю, что да, Цел я отвечу. Целые полтора часа пролетели незаметно. Ну,
1: последний вопрос. Тут говорят, позовите Густава. Густав уехал в Швецию. Он не согласен больше трудиться за рубли, к сожалению. Он проживает сейчас в Швеции и делает там свои темные дела. Мы, мы не знаем, что
0: это значит. Да, я, собственно, в, в конце 2016 года, я, кстати, как раз ездил в Стокгольм. Да, в том числе я хотел договориться с ним о возобновлении статей, но...
1: Где-то под мостом он сидит. Да, но
0: к сожалению не удалось не, уда не удалось с ним поговорить. Так, я сейчас отойду, но я еще вернусь. В том числе я забыл кое-что принести, что нужно обязательно показать. Новый боже номер. Мой, боже да, мой. это же это же новый номер.
1: Как? Сергей отойдет за новым номером, сейчас вернется. Ты только не уходи.
2: Не, я тебя не брошу.
1: Это очень хорошо. А, я сяду, чтобы не пустовалась середина. У Гарта Эниса есть шикарный комикс «The Boys». Было бы неплохо, чтобы за него взялся какой-нибудь канал HBO.
2: По-моему, были как раз такие слухи да? недавно. Ну, как минимум, мелькало у меня в новостях что-то такое. А комикс, да, комикс очень... Ну, это Гард Энис, он в принципе... Он в принципе автор, мимо которого трудно пройти. Вот. То есть неважно, ты его ругаешь, ты его хвалишь. В любом случае, ты о нем ну, если ты уже знаешь, ты о нем говоришь и имеешь свое мнение. Так что я бы тоже не отказался посмотреть такой сериал.
1: А, спрашивают, что слышно об экранизациях Киснеевских мультов? Видимо, речь идет об игровых воплощениях. Типа... Господи!
2: Заложки. Нет, я, я решительно не за.
1: Сергей принес свежие номера.
0: И я снова с вами. Да, еще в первом эфире я говорил, что иногда мы будем настойчиво рассказывать про наши новые номера.
1: И ну, вот пришел этот час.
0: Да, пришел этот час, собственно, кто я такой, чтобы вас обманывать. А, я принес декабрьские номера игромании и мира фантастики. Прошу прощения, мира фантастики и игромании, да, как я мог так и говориться, которые как раз на этой неделе поступили в продажу. Так, держи.
1: Так.
0: Вот, и вот. Да, что интересно, кстати... В этом месяце мир фантастики украшает э, Ray. очаровательная Рэй с очаровательным британским акцентом и световым мечом, который по версии некоторых прож... прожигает ей руку. Я надеюсь, что это только кажется. Нас, кстати, спрашивали, почему мы выбрали именно Рэй, а не Люка Скайуокера. Ну, во-первых, э, все-таки...
2: Минизм победил. Да. Просто арт современной более фантастики.
0: Красивой, на самом да. Во-вторых. Во э... Причина очень
1: простая. Арт с Рей был лучше, чем Арт с Люком.
0: Ну не то, что лучше более Лю... подходящий Люк был. Для обложки. Темный, да. Все-таки Рэй яркая обложка должна быть яркая. Собственно, немного о том, что вы найдете внутри номера.
1: Вот только что я открыла на статье, которая рассказывает про теорию плоской Земли. Это очень хорошо рифмуется с недавней новостью о том, как один член общества плоской земли на своей ракете угу. самодельный собрался отправиться в небо да. на 600 метров почему-то чтобы посмотреть, на самом ли деле Земля плоская и доказать свою теорию.
0: Небольшая справочка, кстати, да, существует такое общество плоской Земли. Люди, которые уверены, что Земля на самом деле плоская, а власти просто власти дурят, скрывают, пудрят да? нам всем мозги, все фотографии из космоса подделки.
2: Это, вот. это что, не так? Что тут такое говорить?
0: Уволен.
1: Про это мы подробно рассказываем в номере. Интересный факт про этого человека с ракетой, что он однажды уже пытался летать на своей ракете, и она потерпела крушение.
0: Рубрика «Слабоумие и да? Все с
1: нетерпением ждем, что будет дальше
0: Наши корреспонденты следят за развитием событий, да? Да вот, Кроме того, конечно, под, под обложкой найдете много материалов про Звездные войны а, Материал о создателе саги Звездные войны, я думаю, не стоит показывать Там все-таки за, сильно засвечивается да. Я
1: думала, что люди фотографируют, сканируют, выкладывают на торренты
0: Да, да, да. да была такая история, кстати, потом тебе расскажу
1: Хорошо
0: во-вторых, статья об одной из героинь седьмого эпизода Капитане Фазме на самом деле у нее достаточно интересная история и, ее, и ее, смысл ее существования не только в том, чтобы ее хансола закидывал в мусорку, не очень богатая и опасная биография и несколько наших теорий о том, собственно, что мы увидим в восьмом эпизоде. Вот лично я уже жду с нетерпением, осталось всего три недели. А, пока, фи... да. <свят> <свят> пока фильм не вышел, можно потеоретизировать. Еще один интересный момент, который вы найдете в этом номере. А, еще один интересный материал. Материал, посвященный столетию одного из главных научных фантастов 20 века, Ар... Артура Кларка, 16 декабря. Исполняется 100 лет с момента его рождения. Как бы сказали... В многотиражных газетах ему исполнилось бы, но, к сожалению, нет. Хотя все мы бы хотели, чтобы произведения научных фантастов были реальностью, и, люд... и такие замечательные люди оставались с нами как можно дольше. Но, тем не менее, Кларк прожил долгую интересную жизнь, оставил после себя много замечательных произведений, и 21 интересный факт о его жизни и работе над фильмом «Космическая Одессе» 2001 года вы также можете почитать в новом номере.
2: А если вам не терпится увидеть скорее Дейзи Ридли, то вы можете посмотреть на нее в фильме «Убийство в Восточном Экспрессе». Вот она там тоже играет. Хотя фильм отстой.
0: Ну, там, наверное, известно, потому что известно, кто убийца.
2: Да нет, нет, просто-просто. Отстой. Мне, мне не было известно, например. Я не смотрел старую экранизацию и не читал книгу.
0: Кстати, обложку игромании украсил неожиданно в этом месяце фильм. Причем фильм Отечественный, легенда о Коловрате.
1: Причем фильм, на который сходило уже несколько наших редакторов, и осталось очень довольным.
0: Да. Обычно не... от русского кино не ждешь ничего хорошего, тем более от фантастического кино. Но те, кто уже смотрел этот фильм среди присутствующих таких нет, но наши авторы, которые смотрели, описывали его как э, такая русская версия 300 спартанцев на стероидах и пафосом уровня Вархаммера. В общем, звучит весьма привлекательно. Ну что, я думаю, пора завершать эфир. Мне снова надо удалиться за кадр на этот раз, чтобы выдернуть розетку из камеры.
1: Мы можем все удалиться да. постепенно.
0: Ну почему вы украшаете, вы украшаете кадр?
1: Спасибо всем, что смотрели нас. Да. Мы обязательно увидимся с вами через неделю в другом составе. Как уже говорил Сергей, вас ждет замечательный польский писатель, а после этого будут другие передачи. Если есть какие-то темы, про которые вам было бы интереснее всего услышать, пишите их нам в комментарии в наши соцсети. Мы постараемся как-то это учесть и найти тех авторов и редакторов, кому было бы интереснее все про это рассказать.
0: Да, конечно, самое главное, нам очень ва важен ваш отклик, собственно, ради этого. Мы здесь и собрались, причем отклик не только касательно стримов, но и всех, всего другого, что мы делаем, то есть и печатного журнала, и сайта Мира Фантастики, и YouTube-канала Игромания Кино, над которым мы тоже, кстати, да, кстати, работаем. Да,
1: не все знают, но практически все, что выходит в частное Игромания Кино, это дело рук команды Мира Фантастики.
0: Обязательно пишите и в, и в чатах, как видите, сегодня мы активно. Отвечали на ваши вопросы и в комментариях уже под выложенным видео мы постараемся ответить, учесть. И, думаю, думаю, обязательно вы подкинете нам несколько интересных идей, как сделать то, что мы делаем еще лучше. В конце концов, ради... мы все это делаем ради вас. Именно так. Да, все. Спасибо, что были спасибо. с нами.
2: Спасибо.
0: Я покидаю кадр, а мои друзья некоторое время еще будут его украшать. А как, а как они это делают, они придумают сейчас. Это
1: такая неловкая пауза, как сцена после титров, которое должна должно быть что-то такое неожиданное. Тебе шурма, например.
2: Смешные дубли. Тебе шурма. Не, нужно Джеки Чана. Помнишь, там сейчас нужно что-нибудь сломать об меня, и чтобы у меня было очень больно. Я О. думаю,
1: что плохая идея.
2: Ну ладно, не в этот
0: раз. Я могу чтобы пицца приедет. Достаточно это неожиданно? Ну, вижу риски. Теперь, когда ты это Ну, можешь попробовать,
1: да, это будет уже не так неожиданно.